0: 然后我谈谈我那个管理与人性讲什么，那个管理与人性那个课呢？从逻辑上讲，管理的本质就是管人，管人的背后呢，我们就要了解人性。如果不了解人性，空谈管理，你永远找不到感觉。如果你懂了人性，你很容易理解管理，就是你很容易上手。德洛克专门、UM ER、说过一句话。只要懂得管理原理的人，嗯，他即便是没有任何经验，他就也可以是一个高级管理者。能明白吗？就类似这个意思，哎、嗯，包括我很多企业，其实我没做过，我也没真正做过企业，但是我懂很多企业，啊、嗯，那很多老板请我做顾问，为什么？就是我懂管理背后的人性，然后我又懂一些管理的基本的原理，啊、嗯。再加上原理背后的人性结合在一起，它是有捷径的啊！就是做人呢、啊，人生的规划，包括我们对企业的管理，很多呀，它背后是有规律的啊。我们的任务呢，尽可能找到规律啊。你也可以很世俗的说，它是有方法的。我们的任务是尽可能找到方法。嘿嘿，能明白吗？方法是提高效率最好的途径。你、嗯、比如一个段子嘛？一个伙计练武练了二十年，还得过什么奖，全国的冠军。结果有一次和邻居吵架了，邻居用一个菜刀就把他给砍医院了去了。然后那个段子下边配了一行字。叫武功再高，也怕菜刀、嗯。所以你会发现，有些时候我们不用笨笨的练那些东西，你准备个菜刀就够了。嗯，通过这个，我想告诉你，职场上有很多类似这样菜刀这样的工具，我们把这个背后的套路给搞明白。做什么，背后都有类似这样的菜刀，你的任务就是找到这样的菜刀。创业有类似的菜刀工具吗？当然有了。创业你就听听我的合伙人股权设计，也再听听我的人性与管理。这节课是要听听的。你比如我给你讲讲哈，你们讲创业，还有一个刚才一个同学让我讲创业，讲创业管理，讲小公司的管理，我给你讲一点。我给你讲一点你就知道了。我讲讲好吧？一帮鸟人，你怎么忽悠他给你干事你必须告他。这个事儿干好有好处，能理解了吗？就是一帮犯罪团伙，他凭什么晚上偷东西？不就是有一个事吗？偷了可以分钱吗？理解了吗？所以你帮这帮团伙团结起来的理由是什么？干活，马上分钱，是不是简单的要命啊？所以你想，你必须要知道一个事儿，就是他统一了利益啊，做管理。你想创业，你尽可能同意利益，就是一起偷东西，一起分钱。如果你要明白的话，是先定好分章，再说怎么干活。能理解了吗？你比如咱俩一块去盗墓，你说分章怎么分？你只要是先偷后分，怎么分都不公平，因为谁都会认为谁的贡献大，是吧？按道理来说，在底下钻那个人的贡献大，放哨的风险小，嗯但是你会发现，放哨的不认为的风险小。我不知道你们偷过东西没有？我我偷过啊，我都放过哨。真正真正干，我不敢，我害怕被逮住了。我是在旁边放哨的，真的很紧张。但是那时候也不大懂这些东西，很小的时候，他们偷了之后，一个人送我的，嗯，大概就这意思。所以我想说呢，一定先说好怎么分赃。你比如放哨的山，偷东西的七，能理解吧？这样的话，你看有放哨的，有爱偷东西的。是不是公平合理？还偷过苹果，偷过葡萄。哎呀，别别说了，别说，了，不是让你们汇报战果的，这么都说呢？还偷过鸭子，偷过西瓜。哎呀，我说你们没有好鸟嘛，还不信；我说你们鸟人嘛，有时候还不服气。说你看一下都暴露原形了吗？都和我一样，哪有什么好鸟呢？啊，这是管理的最底层的东西。但是问题你会发现，问题你们注意了没有？各位，这帮犯罪团伙，假设其中有一个人被逮住。他会不会把所有人都供出来？他一定会供出来的。嗯、啊，他为什么会供出来呢？因为这帮鸟人，你会发现他只有同利益，只有同富贵，他没有共患难。啊，所以说他随时可以背叛组织。能听明白了吗？呃，这个是不可以的。但是你们有没有发现，那管理很严谨的黑社会，就是真正的黑社会，有一个人被逮住，他会不会把团伙供出来？很多那个黑帮大片你们看过没有？会不会被供出来？回答我，你们谁有经验？告诉我，谁干过这事？啊，不会，看你们都有经验啊。能理解了吗？你看很多这个这个小弟被逮进去，你会发现，就就啥不说，怎么打不说，住几年过来，老大把他给弄出来了。还有一个老大进去，出来的时候一帮小弟排一排欢迎他，是不是这回事？啊，那么鸟人为什么不把老大出卖，也不把弟兄出卖？能听懂了吗？那帮鸟人入伙的时候都有投名状，啥意思呢？你也可以理解为有信仰、有文化，好吧？那有虚头巴脑的，我先不说，有点空。那个、背后就有一个逻辑：那帮鸟人，他不单做到了同富贵，又做到了共患难，好吧？下面我给你讲管理的底层的东西，是先做同富贵，可以同一行为。在做共患难，可以统一人心，可以统一思想，这是最最底层的。就是他的行为和他的利益相关，然后他通了娄子，和他的风险相关。所以我们把这些东西给考虑好，好吧？然后剩下的话就简单多了哈，剩下的就把那个刚才我说的那些东西再去思考。在这个基础上怎么说呢？现在大公司做基础管理该买哪个课？做基础管理就买我那个基础管理课，我专门有三个小时讲基础管理，还讲泰山工作方法。但是那个我更希望你们老板听，因为老板不听，员工没有用啊。其实那个员工也能听，但是最好效果是老板听。我专门讲有半天基础管理，就是把底层的逻辑关系建好，好吧？我再接着说啊，你们先懂这个道理，具体怎么落地，慢慢来哈。这个落地要比你们想象的难，啊，没大有几个人懂这个事儿的。你比如我举例，你就知道了。你们在座，你是老板，你做的好，你的贡献和利益是不对等的；你搞砸了，牛一般，你的责任和你的风险是不对等的。能明白了吗？我再问你一句话，你明白？你家的县长把你县给搞砸了，能听懂了吗？他的责任和风险对等吗？能听懂了吗？所以很多事你把它给搞明白，看似刚才我说那么简单，没有几个人明白。所以管理是可以提高效率，管理是可以创造价值，管理是可以创造财富的。关键是没有几个鸟人懂。如果让我说了算，我一定让你们这帮老板去当县长、当镇长，把县搞好奖励，搞砸了把企业给你没收。一定没有什么贪污腐败，一定没有乱搞的，这不就是我说的，收益和贡献成正比是吧？然后责任和风险成正比嘛，责权利的高度统一，管理的本质。然后这些你们做好了，剩下做什么？剩下就简单多了，就做变和不变。管理者做不变的事老板做变的事就说白了就是，老板判断未来，啊，然后应对变化做战略，然后调整内部，员工把事儿做好，能理解了吧？如果这个你做不到，刚才我说的同富贵共患难做不到，你们企业一定做不到变和不变，老板会和员工一样天天滋滋道低头拉车去跑业务。然后撞到南墙上撞死，所以中国的企业寿命很短。一条狗可以活15年，中国的中小企业平均只活3年，能理解吧？你们可以理解为战略战术。老板是判断未来、应对变化，然后调整完之后，员工就做不变的事，这样各有分工、各做各的。但是这个前提，我想说，你们必须有同富贵共还、共患难。如果没有同福会共患难的话，各位员工是应付不了老板天天让他变大，理解吗？他没有动力，他会对付你，这叫上有政策下有对策，能理解了吧？你会发现就弄得乱七八糟的。你看这个时候我讲最核心的就是，我们太多的老板你会发现他没有抬头看路，只有低头拉车，所以没方向，就是了。结构性思维和沟通一样的是，你把刚才我那个明白就好了。沟通的前提，信任的前提，然后包括你企业所有的文化、所有的团队的前提，底层就是刚才说那俩字儿：利益是一致的，风险是一致的。如果这俩不一样，放心好了，不可以的。就这么就非常简单，老板和员工一句话就会闹掰。在座的各位，如果你们结婚超过十年，你们夫妻说话你有没有发现感觉越说越恶毒。我发现我老婆给我说话，就是就不如初恋的时候，那时候说话温柔。但是他不上火，刚恋爱的时候说一点点就容易上火。你告诉我为什么？我不知道各位能听明白了没？沟通的前提、信任的前提、合作的前提、企业文化的前提，都这一个事儿。如果利益不一致的。如果风险不一致的，嗯、啊，哥们儿就没有这一说，谈不上信任，谈不上沟通，没有用的。为什么老板和员工沟通很难？明白了吗？为什么夫妻沟通很容易？刚才我说了，先做好，就刚才我说那个同富贵共患难，那个就很难。如果你把那个解决了的话，然后你就基本上能实现第二步，就是我说的，老板做变，员工跟着老板变。跟着老板做不变固化下来，再往下怎么做呢？就是另外一个事儿，就是老板加你的核心高管做什么？做创新，嗯、呃，员工做什么？做传承，啊、呃，就是固化做守成。你企业不创新，没有改进嘛？能理解吗？啊、呃。然后你会发现在这个基础上做什么呢？就是管理者，你可以通称管理者。管理者的任务是提高效率，啊，让团队充分配合。员工做什么？员工做品质、降成本。管理者通过管理提高效率，别部门之间狗咬狗，沟通成本太高，或者分赃不爽，内耗，对吧？这就是管理者要做的。员工做什么？把事儿做好，把品质做好，把成本做低，这样客户满意。公司怎么挣钱呢？就是管理者把效率提高，嗯，然后创造效益，能理解了吗？啊，就是小企业做管理是三个层面，我们通常第一个层面没做，你硬做这两个层面做不动。你比如你利益没有统一，你风险没有统一，能理解了吧？你老板想做变化。战略的调整，员工他跟你对抗，因为你俩尿不到一壶，利益不一致，知道我意思吧？然后剩下的管理者，你做创新，嗯，做突发事件，应对外边的这个各种变化，然后员工做品质降成本，你会发他没有动力去做，好吧？我就讲这三个层级，你们慢慢来，这三个层级大小企业都适用，而且这三个层级，我想说。很少有企业做好。举个例子说，举个例子说很简单。举个例子，你如泰山管理学院很简单。泰山管理学院其实就是这样，我就没事干，我就思考变化，然后每个月开月度会议的时候告诉他拿调整。同富贵共患难我已经解决了，我把 73% 的股份分出去了。同富贵共患难，泰山管理学院已经解决了。我的任务是制定战略，他们的任务是做战略的执行。管理者每个星期，他们每个星期一晚上都开会，调整制度，提高效率。员工就按制度干活，理解了吗？员工按制度干活，做固化的、传承的。管理者研究例外的、突发的，啊，然后做调整、修改制度，确保大家分赃公平，大家开心做事。其实就类似这样，所以大家能明白，这就是人性管理上我讲一部分东西，啊，这些东西我们都要去思考，好吧？呃，我就讲这些吧。